0: Autorádio. A rádiókafé közlekedési magazinja Marosi Viktorral minden kedden 18 órától a szabad A műsor együttműködő partnere a Duna autó az Autóváros. Nekünk az autó bizalmi kérdés. Ablak Segítünk tisztán látni az
1: autós világban. Az Autorádiót egy olyan témával kezdjük, hogy mégis maradhatnak a belsőégésű motorok, illetve gyártják továbbra is 2035-től. Ugye tavaly óriási öröm volt, hogy 2035-öt húzták meg határnak, hogy nem lesz több belsőégésű motorgyártás. És hogy most ez változott ez a dolog. És aki ebben a témában segítségünkre lesz, Knezsi István, az Autós Nagy Koalíció elnöke. Szervusz! Szervusz István. Sziasztok. Elmondom hogy gyorsan a hipotézisemet. Jó. Tehát, hogy én, én azért nem értettem ezt a. de már nagyon régóta, ugye mikor, mikor kezdődött ez, mindenki röhög rajta igazából, hogy itt a stúdió, ezt csak én látom. Szóval, hogy mikor kezdődött ez az egész elektromos autó mizéria? Már, már azért elég régóta, ugye, már fejleszgetik az elektromos autókat, már itt vannak velünk. És hogy én azt nem értettem nagyon sokáig, meg még most sem hogy ugye vannak a belsőégésű motorok, amikben benzint vagy gázolajat kell tölteni, és akkor az, azt pöfögtetjük el. De hogy miért nem alakult át, miért nem egy már meglévő technológiát alakítottunk át, mondjuk fenntartható üzemanyagra, hogy azzal töltsük fel. Volt egy időben a bioetanol, azzal mi volt a helyzet? Miért nem lehetett ezt tovább fejleszteni?
2: Hát nagyon sok mindenről kezdtetek beszélni egyszer, és akkor menjünk vissza egy picit a történelembe, amikor a Lovaskocsiból ugye, autó lett, akkor csak elektromos járművek voltak a földön, bármennyire is hihetetlen. Tehát több mint száz éve ez a hajtás volt. Akkor egy gátja volt ennek, hogy a hatótávolság nagyon pici volt az akkori akkumulátorokkal, és valamiért nem volt ez vonzó azoknak, akik beleültek az autóba. Ugye Henry Fordnak a felesége, az nagyon komoly családi veszekedések voltak náluk, hogy ő nem hajlandó kurdis autóval járni. Tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon régi történet. Porsche volt az, aki az első lovaskocsiból kocsiból hajtást épített. Tehát nagyon-nagyon régi ez a dolog, és több mint 20 éve volt az, amikor A világ újra gondolta ezt az elektromos hajtást, bármennyire is meglepő, akkor az ottani, áheni egyetemen lévő hajtáslát kutató laborban azért kezdtek el ezen gondolkodni, hogyha a világ mobilitásának 5-10 százalékát át tudnánk alakítani tisztán elektromos hajtásra, és ezeket a járműveket okos felhasználók használják inverteren keresztül, és amikor nem megy, nem közlekedik a jármű az inverteren idézéje belóg, akkor meg lehet azt tenni, hogy nem kell csúcselőműveket építeni, hisz az autókban lévő akkumulátor részt tud venni a hálózat kiegyenlítésében akkor, amikor valamilyen oknál fogva nincs elég feszültség és áram nem áll rendelkezésre. Ez volt az ötlet, és hát ez nagyon-nagyon messzire vitt. Én hiszek abban, hogy Tisztán csak elektromos, akkumulátoros autóval nagyon sok dolog miatt nem lehet megoldani ezt a kérdést. Ugye felvetettétek ezt a bioetanol, biodízel kérdést. Ennek két baja van csak. Egyrészt, hogy nagyon-nagyon pazarlónak gondolom, hogy a belegondoltok élelmiszer állítunk elő. Elsősorban ez kukoricából készült, és a károsanyag kibocsátást is beszéljük, hogy mi miért történik. Ugye a Föld úgy gondolja, hogy szeretnék megőrizni az utánunk jövő generációknak a Földet, és minél kevesebb károsanyagot kibocsátani. de gondoljátok bele, hogy az egész mobilitás 21 egyfajta statisztika szerint ezen belül 6-8 százalékot mondanak a személyautónak. A mezőgazdasági élelmiszer előállítás károsanyag kibocsátása a 20 tehát valahogy arányaiban nem lenne jó, hogyha egy 20%-kal próbálnánk 6-8%-ot csökkenteni. Hmm.
1: Ugye, visszatérve erre a hírre, hogy 2030 hmm. után továbbra is lehet belsőégésű motorokat gyártani, ennek egy feltétele van, hogy klímasemleges üzemanyag legyen. Na ez mit jelent?
2: Ugye ez a klímasemlegesség ez egy ilyen nagyon-nagyon furcsa dolog, mert hogyha mi Ilyet tudnánk, akkor feltaláltuk a perpétum mobilét. A klímas az gyakorlatilag arról szó, hogy csökkentett kibocsátás és ennek a szintetikus üzemanyagnak az a lényege, hogy a levegőben lévő széndiokszidot különböző módszerekkel, széndiokszid csapdákkal összeszedik. Ebből keletkezik egy pakuraszerű anyag, amit utána el kell vinni, ugyanolyan kőolaj finomítóba, mint amit ma vannak, és ott adalékok hozzáadásával, hogy ez most hidrogén, vagy másfajta gáz, újra létrejön egy folyékony benzínhez nagyon hasonló üzemanyag, ugyanilyen folyékony, ugyanilyen benzínkutakon lehet tankolni, majd annyi különbség van, hogy nem 30 cetámból áll a szén szálak összetétel, hanem csak 10-ből, mert hogy hogy egy csomó minden már a levegőbe került az előző kőolajban való kibocsátás során. Tehát nagyon-nagyon izgalmas ez a kérdés, és én hiszek abban, hogy a következő 10 évben 12-féle hajtáslánc fog velünk maradni. Én nem tudom nektek megmondani, hogy melyik lesz, ami csak velünk marad. 12 biztos itt lesz, és hát én hiszek abban, hogy ez a tisztán elektromos hajtás is része lesz ennek. De azért, hogyha megvizsgáljuk a járműveket a gyártástól, az alapanyaggyártástól, a körforgásos gazdaságba, alapanyagként való visszatérésig, és a hozzá kapcsolódó üzemanyagfajta előállítását, akkor higgyétek el nekem, hogy a károsanyag kibocsátása bármilyen fajta hajtásláncnak, 5 különbségem belül van. Ezek szerint
3: akkor nem az ele- fajlagosan, nem az elektromos autó a leghatékonyabb ezzel, azt akarod mondani?
2: Én azt mondom, hogy az elektromos autónál ugye a gyártás során van egy nagyon nagy energiaigény, és egy nagy hisz nagy vízigénye van ennek a technológiának, az akkumulátoroknak az előállításának, hogy 38% károsanyag kibocsájtással állítunk elő elektromos áramot ma, amióta Csernobyl után nem építünk. Mi atomerőműveket, vagy az egész világ nem épít. Tehát valamilyen oknál fogva azon kéne kezdeni, valahogy a világ a második lépést akarja megtenni az első lépés helyett, és még egy fontos kérdés van, tudatos közlekedés. Uh-huh. Tehát végig kéne gondolnunk, hogy hova kell nekünk eljutni, mennyit kell közlekednünk, hogy ezt a közlekedést, mint tömegközlekedéssel, gyalogosan, egyedi közlekedéssel, kerékpárral, autóval, bármirepüléltetek, lóval, ugye a kocsi-kocsi, hogyha visszagondoltok, tehát nagyon sok minden van, én azt gondolom, hogy nagyon érdekes az, amikor mondjuk a vissza visszakanyarodunk egy 5-10 kilométerre lévő boltba, mert elfelejtettük, és ezt mm-hmm. valahogy nem mérjük meg. Hogy bevisszük a gyerekünket az iskolapatba, és akkor nagyon sok ilyen dolog ami nem biztos, hogy a közlekedésnek, a kibocsátásnak jót
3: tesz. Uh-huh. Említetted, hogy szerinted nem feltétlenül ódja meg az elektromos autózás ezt a problémát, ugyanakkor más sem hallunk léptennyomon, mint hogy az elektromos autó ki a jövő? De hogy ugye van ez a 2030 ez, ez A lobby, ez a lobby ez, része. A, ez a lobby, igen, igen. <gül> jó hangzik. Nagyon-nagyon jó hangzik, meg jól lehet marketingelni. Ugyanakkor 2035 azért ez viszonylag még messze van. Tehát addig, hogyha ez a lobby ez megalapozott, akkor akár meg is valósulhat, hogy az övék lesz a jövő. De hogy István, mennyire lesz releváns 10-12 év múlva akár még belső égésű motorokról beszélni vagy gyártani.
2: Hát eleve 2035-ig gyártani fog mindenki, és onnan lehet az átállás. Aztán, hogy mennyire lehet megvalósítani, vagy nem, akkor mondok egy pár számot ami érdekes lehet. Ha belegondoltok, 7 milliárd liter üzemanyagot adott el a MOL, Kisker hálózatán keresztül, és 20%-ot a konkurencia, tehát beszélgetünk több mint 8 milliárd liter üzemanyagról. Hogyha ezt a 8 milli, milliárd literni üzemanyagot kilózsult átszámolom kilóvatra, akkor nagyon sok bloknyi, paksi atomerőmű blokk kell ahhoz, hogy csak ezt kiváltsuk, és ezt valahogy el kell vinni a fogyasztóhoz. Gondoljatok bele, hogy hány darab töltőre lenne szükség, hogyha itt mindenki ilyen technológiával járna. Uh-huh. Tehát ez egy ennyi idő alatt megvalósíthatatlan álom. Aztán, hogyha tényleg a Földért akarunk tenni, akkor azt is felelősséggel mondom, hogy a mai akkumulátorok mellett és van fejlesztés, van innováció és van egy csomó újdonság, amit még most tesztelnek, próbálnak, de a mai technológia mentén az emberiség ellen, a Föld ellen elkövetett legnagyobb bűn tisztán elektromos autót olyannak eladni, aki nem megy ebben a járművel, legalább 50 000 kilométert egy évben.
3: Vagy mondjuk nem tölti napelemről az autóját. Igen, igen, ez volt még a másik, de ezt, István, ezt, 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 ezt
1: hogyan számoltad ki, ezt az 50 000 kilométert?
2: Ha gondoljatok bele, hogy ugye a gyártás során van valamekkora minden járműnek, van valamekkora károsanyag kibocsájtása, hogy elkészül. Az akkumulátor vélhetően ha okosan töltjük, 8 év alatt elkezdi Elveszteni a kapacitás felvevő képességét szép lassan, hogyha folyamatosan csepptöltéssel, lassú töltéssel töltjük, akkor sokáig megmarad ez a hatótáv megtartó képessége. Hogyha nagyon sokat fogjuk villámtöltővel tölteni, tudjátok, amikor uh-huh. nagyon gyorsan 150 kW, akkor igen. előáll egy olyan helyzet, hogy roncsolni fogja az akkumulátornak a szerkezetét, és már nem fogjuk tudni föltörteni az elméleti 100%-a az akkumulátort, hanem lehet, hogy már csak 70%-ig, és olyan piti marad a hatótávolság, hogy járműként nem fogod tudni ezt az akkumulátort használni. Hmm. Egy autó árában nagyon-nagyon sok millió forint az akkumulátornak az ára. Nem valószínű, hogy egy akkumulátort cserét akarunk, lehet, hogy egy új autót akarunk venni, itt az első generációs tisztán akkumulátoros autókkal Franciaországban nagyon sok telep van megtöltve, és nem akartak akkumulátort cserélni, akartak egy olyan járművet venni, ami sokkal több kilométert bír. És azokat
3: megveszi valaki?
2: Nem veszi meg senki, A ke ott állnak az egyes generációk, és mindenki gondolkodik, hogy mi történjen
3: vele. Hát jó,
1: olcsony, el tudják még adni. Nyilván első autónak jó lesz az. Érdekelne esetleg? Hát egyébként kipróbálnám most már. ugye, mindegy. Rájn a, a talán. <laughs> jó, egy visszatérve a lobbyra, már beszéltünk ugye arról, hogy az elektromos autókért is folyt a lobby. Itt nyilvánvalóan itt ebben is van lobby, hogy 2035-től továbbra is gyártanak belsőégésű motorokat. Ez, ez kinek, kinek volt? elsődlegesen fontos.
2: Nem tudom, kik a tulajdonosai a technológiának, nem fontos. Ugye még egy érdekes kérdés van, hogy mi fog történni azzal az 1,7 milliárd járművel, ami uh-huh. jelen pillanatban a Földön létezik. Ugyanis a szintetikus üzemanyag semmilyen átalakítást nem igényelve, ugyanezekben a ma futó gyártott járművekbe felhasználható, és ugyanúgy üzemanyagként közlekedhetünk velük.
1: Na erről beszéltem én, hát az elején. Csak én mondjuk a bioetanolt mondtam.
2: lel egy baj van, tudod, hogy az etanollal egy bizonyos idő után ter, miután természetes anyag az idézőjeben meg fog romlani. Uh-huh. Ezért van az, hogy a motorkerékpárosok olyan üzemanyagot vesznek tére, ami nem az E10, hanem az E5-ös, hogy minél kevesebb ilyen természetes uh-huh. modellik legyen benne, mert ez ugye idővel kikocsonyásodik, és az összes üzemanyag rendszerét eltömíti az autónak vagy a motorkerékpárnak. Tehát ez is egy ilyen érdekes dolog, hogy oké, okay, hogyha nem használod, és mondjuk ezzel egy több százezer forintos javítás felé fogsz indulni, ahhoz mit fogsz mondani.
3: Uh-huh. Ez a szintetikus üzemanyag, ez mennyire lesz drágább, mint a hagyományos, most tankolható üzemanyag? Mondja, hogy kevesebbet hát megyünk.
2: Ugye Csillében és egy pár helyen ennek már vannak kísérleti üzemei, vannak megvalósult lehetőségek. Ma az előállítása körülbelül 30%-kal kerül többe, mint a mai üzeme, okay, viszont nem termelnek belőle nagy mennyiséget. Tehát, hogyha ebből hasonló nagyságrendű Kiváltás fog történni, mint a mostaniak, akkor vélehetően ez a mai üzemanyag szintjén elérhetővé válik. Ez a
3: határozat határozat szerinted rákényszerítő hatást fog gyakorolni? Tehát szépen lassan elkezdenek majd ilyeneket előállítani?
2: Én egy dolgot mondok mindig, hogy a szabályozói környezet nagyon fontos, és időnként olyan dolgok is megszülettek, aminek talán nem kellett volna. Itt mindig a vásárlók fog szavazni. Tehát, hogyha a világot tényleg el akarják vinni a tisztán elektromos autók irányába, akkor töredéke, személygépkocsit fognak tudni megvenni a felhasználók egyrészt az ára miatt, másrészt ugye, amit beszéltünk, hogy a töltési lehetőség miatt... egyszerűen
1: nem fogod tudni, hol feltölteni. Most én felteszek egy olyan kérdést neked, mint autós nagykoalíció elnökének, amire hát most nyilván lehet igen le nekem beválaszolni, beleállok. Szóval, hogy ha azt mondod, hogy kevesebb autót fognak tudni megvásárolni egy ilyen áru üzemanyag és ilyen áru előállítás mentén, akkor az a világ az egy jobb világ lenne szerinted? Mint mint mondjuk a mostani, hogy minden minden családban két-három autó van?
2: Nem tudom, hogy milyen jobb világ, mert én, hiszen, én bármennyi is hihetetlen nektek, én szoktam vonattal is közlekedni. Tehát én az Autostás Koalíció elnökeként, tudatos közlekedőként és tudatos zöld kérdésekben szereplőként gondolom magam, aki mindent megtesz azért, hogy minél kevesebb károsanyag kibocsátás legyen. Én Tatabányán élek, van úgy, hogy vonattal jövök föl, van úgy, hogy. Én az erzsébet téli mégarásban hagyom az autómat, és onnan tömegközlekedek és sétálok. De hogyha lenne egy jó parkoló mondjuk itt az Etele Plaza környékén, ami zárt, ami megfizethető, és mondjuk tető is van fölötte a ellen, akkor véletlenül még kevesebbet járnék, mert nem feltétlenül az autó fontos, hanem a mobilitás.
3: Hmm. A jobb világnál maradva ugye ugorjunk egy két évet előre, amikor ugye 25-től jönni fog az Euró 7-es besorolás, szerinted ezt fogják tudni teljesíteni a gyártók, mert már az Euró 6-ot is eléggé vértizadva oldották meg. Mi lesz az Euró 7-tel?
2: Hát hát mindenféle mindent meg lehet csinálni, egy kérdés, vagy mennyibe fog kerülni. Nincs ez a technológia, vagy előidás, amit ne lehetne, csak ugye itt megint egy ilyen nagyon érdekes kérdéskör, hogy olyan pici részecskékre bontjuk már a korom kibocsátást, ugye a károsanyag kibocsájtást, hogy idézőjelben olyan nagy különbség a kettő között nincsen, és múltkor beszélgettem egy tüdőgyógyászal, aki meglepő dolgot mondott, hogy beszélgettünk ezekről a kibocsátási normákról és ő azt mondta, hogy hát ő meg úgy gondolja, hogy az emberi test az Euro nullás motorra van kifejlesztve, arra a csúnyan lett koromra, amit nem akartunk Budapest utcáin látni, mert hogy az olszörünk és a nyák hátjánk azt tudta megfogni. A mai kibocsájtást ugye ma már olyan apró, hogy a tüdön keresztül simán beépül a véráramba, és nem tudom, hogy igaza van neki, de érdekes gondolat.
1: Ez tényleg
3: érdekes gondolat. Nem gondolatlanul. De,
1: de nem azon gondolok, hogy az evolúció az, amilyen leköveti-e a, a kocsiknak a kevesebb kibocsátását. Nem tett hogy azon benne, hogy
2: igen. Most csak másmilyen.
1: Most ugye még zárásképpen, a belső motorokról beszélünk, hogy most ez egy záradék, ami nyilván változhat, de, de mikor jöhet az el, hogy ténylegesen megszűnnek? Tehát, hogy el fog jönni az az idő, hogy megszűnnek a belső égési motorok?
2: Hát én remélem, hogy nem.
1: Mondj egy dátumot.
2: Tehát én remélem, hogy nem. Én, én hiszek abba, hogy a következő időszak párhuzamos hajtások lesznek. Mondok megint egy érdekes dolgot, és gondolkodjatok el róla, hogy az Euró 62-es dízel motorok egy smogos terhet napon jobb levegőt engednek ki, mert elégetik a szállóport, mint amit beszívnak. Én felelősséggel mondom, hogy ugye az új technológiák, mert van ilyen fejlesztés is, talán már elkezdtétek olvasni, hogy adalékolnak a befecskendező rendszereken keresztül dízelmotorhoz, és 85%-kal csökkentették vele a széndiokszid kibocsátást. Tehát én nem temetném a mai motorokat, ez is egy csodálatos technológia, lesz párhuzamosan, hogy miből mennyit lehet alapanyagszinten valójában előállítani, hogy hogy tudjuk az ehhez a járművekhez lévő energiát előállítani, gondolok ugye az elektromosságra, a meglévő kőolaj lehetőségre, a szintetikus üzemanyagra, hogy miből milyen áron lehet ezt megtenni. Ugye itt vannak az LNG-kutak már, itt van a propán után hajtások. A mai napig itt van, van olyan jármű tácsia például, aminek egy csodálatos PB gázzal, Piagyó-nak, kisteherautó, ami benzinnel és PB gázzal is megy, és nagyon-nagyon sok mindent meg lehet ebben a kisteherautóval tenni, és sokkal idézőjelben olcsóbb az üzemeltetésben, mert a PB gázzal mindig olcsó gondoljatok bele, hogy mekkora mizériák voltak, hogy nem volt üzemanyag, nem is olyan nagyon rége, hogy nem lehet majd kapni. Érdekes, hogy Svájcban azt mondják, hogy ha áramhiány lesz, akkor megtétják a tisztán elektromos autóknak a közlekedését. Tehát annyi mindent lehet olvasni, hogy ebből ma bármire azt mondani, hogy ez az egy a jövő, az egy hmm. igen nagy bátorság.
1: Ö, nagyon köszönjük, hogy rendelkezésre álltál.
2: Én is köszönöm szépen nektek, és hogyha úgy gondoljátok, akkor
1: máskor is. Így van, akkor legyen, legyen. Szia, gyere, máskor is. <gül> Nezsiki Istvánnal, az autós nagykoalíció elnökével beszélgettünk az elmúlt percekben, és folytatjuk mindjárt az autórádiót itt a szabadesésben, méghozzá azzal, hogy a Tesla drasztikusan csökkentette az árait. Versenyblokk Motorsportban utazunk. A következő percekben arról fogunk beszélgetni, hogy meg lehet-e tanulni szimulátoron vezetni, hogy ez megmarad-e a játék ópiumának, vagy ténylegesen lehet használni arra, hogy akár ezen vizsgázzunk, ezen tanuljunk meg vezetni, nem pedig a forgalomban. És aki itt van velünk telefonon, Őri Kornél, a Magyar Esport Szövetség Szimulátor Sport Szakág vezetője. Hello Kornél, köszönjük, szárbusz. hogy rendelkezésünkre állsz.
4: Sziasztok, én is köszönöm a lehetőséget,
1: és köszöntöm a hallgatókat. Nekem az van egy gyerekkoromból, de nem, nem játszottam sose ilyeneken valami. Nem játszottam az életemből, de is. nekem az így maradt meg, hogy szimulátorokon az arra van, hogy így gyerekek, meg nem tudom, gyere, vagy örök gyerekek ezen játszanak, és akkor így akár vannak ilyen versenyek, meg nem tudom, de hogy most az felmerült, hogy akár ezzel lehet pótolni a forgalomban való vezetés tanulást, tehát hogy tanulásra alkalmasa a szimulátor. Ez itt a fő kérdés.
4: Hát az első dolog, amit ezzel kapcsolatban tisztáznunk kell, az magának a szimulátornak a fogalma, hiszen hogyha úgy tekintjük ezt az egész halmaszt, hogy ezek videójátékok, amiben lehet autót vezetni, akkor azt gondolom, hogy először az árkád játékok jutnak az embereket képe, uh-huh. mint amire te is utaz. amiket tényleg otthon ülve mondjuk a kezembe veszek egy joysticket vagy egy egy Playstation vagy egy Xbox kontrollert, és akkor elindítok bármilyen autós játékot, egy szórakozási célból játszok vele. Na most ezen a skálán már egy picit az élethűbb irányba ember vannak az úgynevezett sim játékok, ami a szimulátor és az árkád közötti uh-huh. átváltás, vagy valahol a, a, a felező vonalat jelenti, és vannak a, a szimulátor játékok, vagy szimulátorok, azon belül is vannak egészen hátkor szimulátorok, amiknek olyan szintű nemcsak a grafikája, hanem a, a teljes fizikája, a, a különböző geometriai e, érzékelések, akár egy, egy, egy pályának a, az adottságait úgy le tudja, vagy egy, vagy egy járműnek az adottságait úgy le tudja modellezni, vagy ez az tényleg azokat az érzéseket adja vissza, mint amiket a való életben is érezzen be. Tehát azt gondolom, hogy ha innen nézzük, akkor a szimulátor az önmagában alkalmas lehet arra, hogy nagyon sok közlekedési szituációt is szimuláljon, vagy akár vezetéssel kapcsolatos is szimuláljon csak alkalmas lehet arra, hogy bizonyos szintig felkészítse a járművezetőket, de hozzáteszem, hogy én személy szerint azért azt gondolom, hogy csak szimulátor az, az nem elég, de egy nagyon jó kiegészítése lehet a képzésnek.
1: Na ez viszont akkor a fő kérdésre adott egy választ, tehát hogy ne várjuk azt, hogy ez valaha átveszi a helyét az utcán tanulásnak.
4: Hát szerintem ez egy komplex kérdés olyan szempontból, hogy vannak szakmai érvek, lehetnek biztonsági érvek is, meg lehetnek pénzügyi érvek is. Uh-huh. Nyilvánvalóan stimulátoron oktatni és tanulni az egy sokkal költséghatékonyabb dolog, mint emberi erőforrást rádozni minden egyes olyan személyre, aki, aki vizsgálni szeretne, uh-huh. akár közúti autóvezetésből. Úgyhogy azért gondolom, hogy elindul ebbe az irányba majd a, ez a folyamat, hiszen itt ez lényegesen költséghatékonyabb. De az, hogy ez hol áll meg, az, az lehet, hogy, hogy már olyan szempontból szabályozói kérdés is, meg akár technológiai kérdés is, hogy, hogy mi az, ami mondjuk a fejlesztések szintén meg tud valósulni.
3: Most elsősorban, ha jól értem, utcai autókról beszéltünk, de a szimulátorok igencsak jelen vannak az autóversenyzésben is, tehát hogy milyen készségeket tudsz megtanulni a szimulátoros autóversenyzésből, amiket át tudsz ültetni az igazi versenyzésre, tehát hogy nem elhanyagolható név például Mihelyi Norbia, aki szintén szimulátorosból lett sikeres autóversenyző.
4: Így van, de meg lehet említeni a Kerkis Norbit is. Vagy Kis Norbit is, is, igen. aktívan szimulátorozik, de mondhatjuk akár Max Falk Sapenz-zelandó Norit is, vagy Zselandó Alonso-t is, akik a mai napig aktívan használják a szimulátort. Természetesen a szimulátor az azért is különleges, meg azért is azt gondolom, hogy egyedülálló a sportok világában, mert ebben a, 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 a szimulált környezetben, vagy ebben a, a játékvilágban, hogyha úgy tetszik, ugyanazokat, a, vagy nagyon hasonló képességeket kíván meg a versenyzőktől, mint a valódi versenyzés. Tehát ugyanazt a szemkész koordinációt, ugyanúgy a, a hosszú távon fenntartott fókusz, a zavaró tényezők kizárását, amik nagyon fontos tényleg az autóversenyzés során, ugyanezeket kell gyakorolni a szimulátor versenyzés során is, és emiatt is alkalmas a szimulátor versenyzés arra, hogy akár az autóversenyzés alapja is elsajátítsák belőle a versenyzők, illetve nem csak az alapokat, hanem tényleg gyakorlással is alkalmas. Természetesen lehetnek olyan dolgok, akár itt az erőhatásokra gondolok, amiket mondjuk egy egy normális szimulátor nem nagyon tud visszaadni, vagy nem nagyon lehet ezeket a dolgokat megtanulni rajta, de azt gondolom, hogy egy bizonyos fokig ez egy nagyon jó eszköz lehet minden versenyző számára, illetve akár a tehetségkutatók számára, akadémiák számára is nagyon jó lehet, hogy, hogy ezen keresztül megtalálják a tehetséget, hiszen itt tényleg mindenki mm-hmm. ugyanolyan körülmények között akár tud ilyen jellegű tehetségkutató versenyeken megbemutatni a saját mm. tehetségét.
1: És mennyi ideig tart átszokni a szimulátorból a versenyautóba?
4: Hát ez egy nehéz kérdés. Én, én azt gondolom, hogy idáris esetben a, akit érdekel a versenyzés világa, az, az valamilyen szinten a ez mérten azért a, a valódi versenykörülményeket is ö, ö, ki kell, hogy próbálja, és valamilyen szinten azt párhuzamosan érdemes csinálni a szimulátorozással. Nyilvánvalóan, hogyha valakinek erre nincs lehetősége, akkor a szimulátorban is nagyon sokáig el lehet jutni, de a tényes való, hogyha valaki Kikerül egy, egy versenypályára, és ott kell teljesíteni, ott érhetik olyan hatások, amikhez mondjuk nem szokott hozzá a szimulátoron, és akkor ott szükség lehet valamennyi időre, hogy, hogy akklimatizálódjon, de azt mondom, hogy az egyéneknek
3: eltérő. Ez alapján, szerinted inkább előny vagy hátrány, hogyha szimulátoros múltja van valakinek, mielőtt igazi autóver, versenyautóba ülne?
4: Yes nagyon nehéz így általánosítva megmondani. Én, én azt gondolom, hogy ha csak és kizárólag szimulátoron versenyez valaki, akkor, akkor valószínűsíthetően sokkal keményebben kell dolgozni, sokkal több munkát kell beletennie ahhoz, hogy a valós verseny megállja a, a helyét, de, de ezután átfordulhat, és utána kijöhetnek azok a, a pozitívumok, és azok a plusz skillek, Meg az a tudás, amit a, a szimulátoros környezetben megtalál az ember, úgyhogy azt gondolom, hogy mindenképpen egy, egy hasznos terület.
1: Beszéljünk picit még az autóvezetési oktatásról. Annak milyen hatása lehet, hogyha elő, elsődlegesen szimulátorokon tanulunk meg olyan dolgokat, amiket ma például a nem tudom a gyakorlópályán vagy a forgalomban ö, csinálunk?
4: Én azt gondolom, hogy ö, bizonyos szempontból hasznos lehet, mert ö, talán rövidebb idő alatt sokkal több helyzetet le lehet szimulálni, illetve akár olyan helyzeteket is le lehet szimulálni, amiket a valódi környezetben sokkal nehezebb, hiszen akár lehetnek ezek balesetveszély szituációk, Aha. és hogyha ezeket a szituációkat az ember mondjuk szimulátoros, vagy szimulált környezetben megtapasztalja, akkor lehet, hogy az utána segíti őt a mindennapokban. Ezzel együtt én, én még mindig azt gondolom, hogy a jelenlegi lehetőséget figyelembe véve, ez egy, ez egy kiegészítő elemként tud jól funkcionálni. Hmm.
3: Hagyjuk meg akkor inkább a, a buszos és repülős oktatásnak elsősorban a személyautóra, még ne szimulátoron gyakoroljanak, ha jó értem. Nem tudom, mi a különbség. Tehát a, a napvégén ugyanúgy az is a forgalomban van, a repülő hát az, az is meg az is igaz, mindenképp, csak nyilván nehezebb hát, egy f- Igen, az, fokkal. azt
4: gondolom, hogy, hogy a, a buszos és repülős szimulátoros képzés az olyan szempontból más, vagy ott mivel Sokkal kisebb, most csúnya szóban mondva az szám, tehát sokkal kevesebb uh-huh. jelenik. Az, aki ezt a képzést választja, ezért ott egy sokkal magasabb szintű és magasabb elvárásokat támasztott képzésről van szó, mint szimulátoron is. Tehát ott azt sokkal biztonságosabban megpróbálják csinálni. de most a személygépjárműveknél ott viszont tömegképzésről beszélünk, tehát hogy ott, ott mondjuk éves szinten azért súlyos szervezetekről beszélünk, akiket oktatni kell, vizsgáztatni kell. Tehát azt, azt gondolom, hogy azért veszélyes még így mondjuk átállítani egyik napra a másikra a szimulátorra, mert ott azért sok olyan kérdés, vagy problémát fölvet, akár biztonsági szempontból, akár olyan szempontból, hogy mennyire lehet mondjuk kívülről belenyúlni ezekbe a szimulátorokba. De, de, de nem mondom, hogy nem lehetséges, csak azt gondolom, hogy, hogy meg, meg kell látni, hogy... hogy hogy mennyire tud a technológia
1: fejlődnie. Maradt még időnk egy kérdésre, Bence, nagyon tükönül, fel akarja tenni.
3: Ja, csak a, a motorokat még esetleg érinthetnénk, hogy ott, ott mennyire lehet szimulálni a, a forgalmi helyzeteket, tehát tud-e bárminemű balesetmegelőzést elősegíteni, hogyha motoro, motoros jogsit szimulátoron kezdeményezel?
4: Igen, egyébként erre van is példa, tehát vannak olyan motoros iskolák, akik használnak szimulátorokat, amik jellemzően speciális szimulátorok, hiszen ott egy teljesen más testhelyzetben, teljesen más üléspozícióban van a, a sofőr vagy a, a pilóta. Úgyhogy van ilyen jellegű elképzés, és azt gondolom, hogy ez, ez itt is egy nagyon jó eszköz lehet, pont amiatt, mert hogy a szituációkat azokat gyakorlatilag balesetmentesen lehet szimulálni minden esetben, és ez egy nagyon jó lehetőséget ad a, a tanulóknak, de azt gondolom, hogy itt is még azért van fejlődési potenciál technológia terén
1: Na jó van, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk a vonalban.
4: Köszönöm a lehetőséget.
1: Köszönjük. Öri Kornélán, a magyar E-Sport szövetség sport szakák vezetőjével beszélgettünk. Folytatjuk mindjárt az autórádiót itt a szabadesésben.
0: motorsportban utazunk.
1: Elérkeztünk az Autórádió utolsó témájához, ami az, hogy az utca embere mit profitál a technikai sportokból. Itt van velünk Bunkóczi László, ralliversenyző. Sziasztok, kívánok a hallgatókat,
0: is szóval. üdvözlöm. Mert egy nagyon érdekes témába nyúltunk bele, mert hogy, hogy gyakorlatilag az autosportok és a mindennapi használat közötti Összefüggést az emberek szinte a gyártás első pillanatától felismerték. 1906-ban.
1: Úristen, ne egyezzetek, hallja? a a én gyártottam. Az egymás
0: kezdjük. 1906-ban egy Borgézen Herceg egy autóversenyen részt, ahol egy Fiat, Fiat, Itália típusú autóval versenyzett és megtette a Párizs-Peking távolságot, mm. ami alatt elhasznált 16 darab gumit, amit a Dönlop fejlesztett. És később ezeket a gumikat utcai használatra is tudták haj- használni. Fedőnnyel volt Nem kell szörketibi volt.
1: <gül> <gül> igen, rádiókafitulajdonság. <gül>
0: és, és ez volt az első alkalom, amikor nem, nem szögekkel látták el a gumikat, ez volt az első alkalom, és hogy nem tömör gumit használtak, hanem már levegővel fújták fel a kerekeket, egy garnitúrát, a tesztet wow. használtak. És aztán, hogy ez gyártásba is került a Dönlopnál. Valamint ez volt az a pillanat, amikor a kardán is rendszeresítették az autóknál, hiszen rájöttek arra, hogy a szíjhajtás helyett már a kardán az, ami, ami megbízhatóbb, és hogy a precíz megmunkálással a kardán sokkal tovább bírja a strapát, mint ezek a szíj- meglánchajtások. Tehát gyakorlatilag az autózás őskorától fogva ezek a fejlesztések megjelentek már az utcaemberénél is. Arról nem beszélve, hogy 1912-ben már több szelepet tettek a motorra, ami, ami óriási releváció volt. És hát ez ezek, ez a fejlődés, hogy a technikai sportok fejlődtek, ez végigkísérte az automotív industriát szintén. Ugye a legújabb fejlesztésekből például a Forma 1 esetében, azt nagyon kevesen tudják.
1: Meg egy kevés párhuzamot látunk.
0: De, nagyon kevesen. De látunk. Máshogy néz ki az De autó. De ha azt a, azt a kérdést teszem hogy neked, hogy, a, hogy mi összefüggés lehet egy londoni autóbusz és egy formányos autó között... a akkor...
3: kedves, hozd meg velünk. Akkor nézünk bután. <gül> <gül>
0: a William csapat 2009, 2009-ben fejlesztette ki, ezt felírtam magamnak egészen pontosan a KERS rendszert, amiről mindenki talán hallott, aminek pontosan meg a kinetikai, energetikai visszanyerő rendszert. Ami az autó energiáját hasznosítja, ezzel üzemanyagot spórol meg, és hozzájárul földünk további életéhez, hiszen nyilvánvalóan ez energia megtakarítás, és egyébként is. Ezt a technológiát a GoAhead nevű angol busztársaság 2012-ben megvásárolta, és beleépítette 1500 darab angol buszba, amik a mérések szerint nagyjából ilyen 30% körüli energia megtakarítást el ezzel. Tehát, hogy ez, egy, ez már az a szint valószínűleg, hogyha elkezdenék matekozni, hogy ez mennyi energia, mennyi, mennyi légszennyeződés, mennyi, mennyi füst. Azt gondolom, hogy ennek azért a haszna az gondolom felmérhetetlen, tehát, hogy egész távoli dolgok között is igen. meg lehet ez összefüggés.
3: De egyébként a fékerő visszanyerése az az utcai autókra is jellemző, nem csak a londoni buszra.
0: Hát igen, csak, ugye ez, ez még akkoriban nem volt annyira divat, amikor ez 2009-ben volt, akkor még igen. talán ez a, ez a hibrid hajtás nem volt ennyire elterjedt. De igen, hogy ez el a kapásból egy, egy autóbusz vállalat építse be a, a technológiájába, szerintem ez inkább meghökkentő.
1: Igen, én azért nem hökkenek meg, vagy csak józan paraszt gondolkodom, mint mindig, hogy a busz az egy nagy tömegű gépjármű, tehát annak ugye, nagy energiát tud úgy nyerni, hogyha elindult, tehát nagy energia az, hogy megy, meg nagy energia az, is, hogy megálljon. És azt az energiát valahol meg érdemes megfogni, nem?
0: Mm, igen, tehát, annyiból hogy... egy picit a dolgot árnyalja, hogy nyilván ezért a fékkopásban is ezért ez szerepet játszik. tehát van ennek a. ára azért, de önmagában maga, mint törekvés szerintem az, az zseniális.
3: A, igen? Bence? Uh, csak a formáid, formáidnél maradva, ha már ekkora pár vonunk, akkor uh, ha jól tudom, onnan szivárgott le az utcai autók világába is a kormány mellett elhelyezett váltófülek is. Ez ilyen, Na, úgy, hogy igen, igen. De a... az mondjuk egy, íz- egy családi autóban nem tetszik még mindig De
2: Dehogy nem. Alapján úgy egyszerre lehet. mondtátok tényleg?
1: Bocs, bocs, nem ide. Akkor nem szóltam, oké, okay, meghúztam magam.
0: Olyannyira, hogy egyébként ezt 1990-ben találták ki ezt a kormányváltót. Tehát, ja, már, ja, ja. tehát akkor már születtek hallgatóink, amikor ez már, már divat volt. Ma a legutolsó utcai autóban is gyakorlatilag benne van.
3: De Ki? itt nem arra kell gondolni, mint a trabantba és a Warburgban, tehát nem, nem ez nem, az nem, 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 Vagy igen, a Amerika. Ugye vagy, arra mondtuk, Tesla Amerika. Igen. De egyébként a Teslának is a bajusz kapcsolónál van a váltója.
0: Egyébként viszont az is érdekes, hogy, hogy vissza is kap a technikai sport valamit, mert hogy, hogy megcsinálták az energia visszanyerő rendszereket és a hibrid hajtásokat a Forma 1-ben, ez ugye ma már elfogadott technika a mindennapok autógyártásában, És amikor ez üzembiztos dolog lett, akkor hozzáálltak az autógyárak, hogy visszaépítsék bizonyos típusú versenyautókba ezeket a technológiákat. Tehát ezért ma már látsz a hibrid hibridhajtású autót, ami, ami, ami benzinmotor termel, mint egy agregát, áramot, energiát. Az hajtja hogy az audi van egy ilyen technológiára, illetve hát a, vill- a Rally világbajnokságon is a mezőnyeleje az hibridhajtású autóval megy. Azért, mert nagyon vicces, hogy amikor megáll egy ilyen autó, akkor pirosan ég a lámpa, akkor nem lehet hozzányúlni, és amikor körbe lehet, sikog, zöldek lesznek, akkor a szellők oda mehetnek.
1: De miért? Annyira miért forró? De, vagy miért? Nem,
0: hát a, mert egy áram alatt van, ja. és hogy nyilván, nyilván érintésvédelmi szabályok vannak, hogy, hogy addig, ameddig nincs áram tanítva Mindegy, még véletlenül se fordulatsan előbb lesett, oh. ezért, ezért amíg pirosan ég a lámpa, a kocsinak egy akkor nem szabad hozzá nyúlni.
1: Egyébként mi az a, mi az a ö, legismertebb fejlesztés a technikai sportokban, amit egyébként minden autóban már befe, be, beszerelnek? Tehát ami, ami a utcai autókban már felelhető.
0: Én azt gondolom, hogy a hibrid hajtás az nem minden autóban van benne, de hát ma már azt gondolom, hát, főleg, hogy 2035-től, ha jól tudom, már nem lehet előállítani. Öh, nem lehet forgalomba hozni foszilis energiát felhasználó gépjárművet. Így van, ez viszonylag új hír. Ittől fogva azt gondolom, hogy ezek az alternatív hajtások, ami a 1-ből datálódik, ezek, ezek lesznek a hajtások.
3: Bence, van még kérdésed? Csak egy felvetés, ha, ha már ugye maradunk az autósportoknál és a, az annak a. Hozományaiban, hogy ugye az aerodinamikai elemek, mint például diffúzor, oké, hogy nem minden utcai autón van diffúzor, de hogy azok is nagyban hozzájárulnak. Az, az A leszorító termelő aerodinamikai elem, így röviden. Spoiler? Is. Egy alsó, egy <gül> alsó a spoiler, spoiler. a tablet. Tablet. Na, Ironió, mi a, mi a mi lett. <gül> egy Egy tablet? <gül> Igen. Amúgy...
0: Jó, lespojlereztett ez az egész Bocs.
3: tartalmat. Bocs. Bocs, nem ide. <gül> <gül> ez lesz, az ő rovat másik címe. Bocs, nem ide. Szóval, igen? Szóval, hogy számtalan aerodinamikai jelem, ami az autósportban fel lehető, az szépen lassan megjelenik az utcai autóban is. Nem értesz ennyit, Laci?
0: Hát én, én azt gondolom, hogy számos esetben ezek optikai jellegű Hozzájárulások. Értem szem például diffúzor egy, egy több száz lóerős utcai autónálnak van jelentősége, ami mi családi, nem tudom, limuzinunkban valószínűleg semmi, jól néz ki rettentően alapvetően, de, de önmagában véve még ezer ilyet lehetne mondani, gumifejlesztések azok napi szinten visszaköszönnek. Tehát az, hogy, hogy Na ez az. A da, a az, az, amire a nem tín... figyelünk.
1: Arra figyelünk a legkevésbé, mert az úgy, kell.
0: Igen, tehát az nem véletlen, hogy, hogy minden, minden évben a te utcai Pirelli gumid, vagy a brisztanod, nézést, médiatóság. <síns> e- <síns> De
1: ez a fölnézett. Figyelj, ne oda, ne oda, ne oda. Az ott máshol van.
0: Szóval ezek, ezek minden évben a mi utcai gumiönk is teljesen más kompozitokból készülnek. Én volt szerencsém járni a Mislennek a nyíregyházi gyárában, ahol a, ahol a nagy GT, Grand Turismo versenyautóknak a gumijait egy soron gyártják a Ferrari utcai autóival, meg a Porsche utcai autógumikkal. Tehát ezek Aha. a technológiák annyira nem különböznek már ezzel egymást, ahogy, hogy nem is tudják másképpen gyártani őket.
1: Köszönöm mindannyi a részvételt. Ennyi volt már az a az Autórádió, a Szabades és új autós rovata, és uh, itt tévé végét is ér a mai Szabades és találkozunk holnap. Addig is vigyázzatok magatokra, meg egymásra. További jó rádiózást! Sziasztok!
0: Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókáfé közlekedési magazinja Marosi Viktorral minden kedden 18 órától a szabadesésben. A műsor együttműködő partnere a Duna Autó, az autóváros. Nekünk az autó bizalmi kérdés.